0: Когда в Москве появились первые типовые дома? Как главный архитектор города повлиял на организацию торговли и очистил центр от преступников? И что досталось столице в наследство от первой градостроительной концепции? Об этом поговорим сегодня с директором Центра прикладной истории Института общественных наук Ранхикс Иваном Байдаковым. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем! Ну, надо понимать, что городостроительство, как э, система планирования городов, системно, когда есть кто-то, кто придумал большой толстый план, этот большой план реализовал, появляется в 18-19 веках. Мир изменился. Первое, люди переехали в города. Второе, появляется экономика, которая связана с городами, а именно промышленность, предприятие, все-все-все, что связано с мануфактура, боже, заводы, вот. Значит, появляются рабочие, а значит, что финансовые потоки из ряда крупных смещаются в остальные города. Вот. В связи с этим возникает вопрос, что делать с средневековым городом, который не отвечает требованиям современного строительства. Значит, что мы имеем в России? В России к 17 веку мы имеем ну, к рубежу. Там, 18 века, веков, 18 17 веков. Мы имеем в следующую картину. Мы имеем средневековую Москву, которая является экономической столицей города, страны. Прекрасно средневековая в Москве... Катастрофическая проблема с каменными зданиями, здесь нет ничего. Второй, если мы посмотрим на карту Москвы, даже сегодняшний или любой средневековье, мы увидим примерно то же самое, что мы видим сейчас. Мы увидим в центре Кремль. Рядом с ним Китай-город, как такой самый главный состоятельный район, вокруг китай города есть большой белый город, вот, дальше вокруг белого города есть большой земляный город. Внезапно э, все московские кольца, да там садовые бульварные э, это собственно те самые кольца или те самые стены, которые защищали Москву. В общем, Москва в сегодняшнем на самом деле виде практически сохранила свою средневековую структуру. Значит, этим надо что делать. Э, очевидно, что есть два пути, как мы уже обсудили. Либо мы все сносим и строим заново новый город вместе с старого, либо мы строим новый город с нуля. Петр Первый сначала пытается реконструировать Москву. Реконструкция Москвы — это очень сложный процесс, потому что внезапно вся земля чья-то, и ты не можешь просто прийти, снести все здания и резко построить здесь широкий проспект. Первая попытка градостроительного подхода системного к Москве она подпринимается при Екатерине Второй. Когда Екатерина Вторая сначала задумывает проект реконструкции Московского Кремля или перестроения Московского Кремля была пытка создать дворец с вот с целью позиционировать себя как главной экономической, культурной, и какой угодно столицы мира. Вот, и, собственно Существуются стены в Кремле. Все, практически все стены в Кремле внезапно строятся 19 века, они совсем не древние. То есть древних стен... И если типа, посмотреть на древние стены Москвы, вам надо зайти за гостиницу «Националь». Стены, вот это, собственно, те самые стены московского, Москвы, которые остались в оригинальном виде. Все остальное это восстановлено, ну, там в зарядечку, собственно, стоит. Вот. Значит, второе, что делает Екатерина? Екатерина пытается решить важную проблему. Важная проблема – это узкие улицы. Значит, первое – запрещайте строить узкие улицы, но тем, что ты запрещаешь что-то делать, ты не решаешь проблему. Вот второе – мы все знаем, что Екатерина сносит стены Белого города, и появляется бульварное кольцо. Вот. Это первая осмысленная попытка к решению московских проблем. Но важно, что она осмысленная, и важно то, что это не неблагодостроительная концепция. Первая градостроительная концепция Москвы появляется после Наполеона. Москва горит, Москва полностью сгорела, осталось там треть зданий вот, всего города. На самом деле, это страшно, если вы выйдете на улицу, да, вот, посчитайте 10 зданий и поймите, что 7 из 10 было уничтожено. Вот. Значит, и дальше для этого вызывает Осип Баве, который должен что-то решить. Здесь тоже важно говориться, чтобы я был понят историками, что, э, во-первых, э, Осип Баве не совсем вызывают, собирают большую комиссию, где много архитекторов, самый видный из них Иосиф Бава. Вот. Значит, он создает первую градостроительную концепцию Москвы. Значит, что такое градостроительная концепция, как такова? Это некое системное планирование жизни города вот, с системным. Проектирование, прогнозирование того, как будет город развиваться. Значит, что делает наш любимый Иосип бава из того, что мы сегодня оставили? Первое. Расширяет улицы. Значит, что значит расширяет улицы? Это значит, что все старые средневековые улицы были просто снесены и максимально выпрямлены. Ну, не все, но достаточно активно. Если мы посмотрим показывать в центре, то мы там видим Никольскую, Никитскую, и может посмотреть, что это появились прямые улицы, до, до, до этого не было. Второе, в Москве появляется типовое строительство. Собственно, любимая история о том, что есть прекрасный город, Москва, вот у тебя город сгорел, надо что-то сделать. Очевидно, что восстановить город за неделю невозможно, его надо системно восстанавливать. Значит, надо как-то решить проблему восстановления городов. Значит, что делает Иосиф Бауэн, вот та группа архитекторов, которой он руководил, они делают совершенно штаберальную вещь. Они разрабатывают типовые дома. Один вид фасада, два вида наличников, три вида дверей и два вида окон. В общем, пожалуйста, выбирайте, государством вам построит типовое жилье. В Москве появляется важная проблема площадей. Вот до этого момента в городе не было площадей таковых. Собственно, Иосиф Бауэн создает каскад площадей. Мы знаем про Александровские сады. На всякий случай их три. Верхний, Нижний, Национальный. Вот. Дальше создается театральная площадь, которую мы сегодня с вами прекрасно знаем, даже в том числе создается старая площадь, не в том виде, в котором она есть сегодня, это важно, потому что это существенно позже, но глобально, появляется каскад площадей. Третье, дочищают все старые руины, стен, всего-всего, что осталось, того, что не защищает город. Срывается в том числе земляной вал, который был последним рубежом крепления И, наконец, четвертое, в Москве, наконец-то, возвращает водопровод. И, что самое главное из того, что нам нужно сказать, в Москве систематизируется и разрабатывается генплан города. Вот С этого момента ты больше не можешь строить, что ты хочешь так, как ты хочешь, и где ты хочешь. Теперь ты должен соответствовать генеральному плану города, который придумывает Иосиф Баве. Собственно, если мы загуглим карту Москвы Иосифа Баве, то мы увидим тот самый город с практически прямыми бульварами и проспектами, который с появлением первых бульваров проспектов, который и остался. Вот здесь важно говориться, что не забывают во всем этом строительстве не забывают о тех всех памятниках, которые в том или ином виде дожили до наших дней. Самый яркий пример это Большой театр. Иосиф Баве, первый проект большого восстановления Большого театра был сделан им. Если мы посмотрим на башню Московского Кремля, мы тоже увидим, что многие из этих зданий, многие из этих башен, они построены при Иосифе Баве. Вот можно достаточно выйти на Красную площадь и увидеть там справа, слева ключевые башни. Тоже то, что он сделал. Появляется Триумфальная арка. Вот, например, в Москве как. Символ победы над Наполеоном. И значит, теперь мы посмотрим на то, что остается от этого маленького, ну или в тот момент не очень маленького города. Город сохраняет свою структуру. На самом деле, единственный раз в истории России, когда Москву можно было перестроить как большой-большой современный город 19 века, когда ты мог все снести и построить заново так, как тебе хочется. Это был период, то есть, Все остальное время. Все остальная история Москвы, начиная там, с рождения города до сегодняшних дней, для того, чтобы что-то построить, требует что-то снести или что-то, как минимум, переместить. Вот. Значит, здесь нам в наследство этих людей осталось. Во-первых, старые, прекрасные улицы Китая города, на которые можно посмотреть. Во-вторых, прекрасные маленькие проспектики и вот это кольца-садовое, бульварное кольцо. Вот. Потому что система парков она досталась нам. В-третьих, нам достались дворянские особняки, которые, собственно, и остались в круг Арбата, вокруг, не знаю, Кропоткинской. Если мы дальше пойдем в сторону Трубной и пойдем дальше там, в сторону Чистых прудов, то все это то, что нам осталось. С точки зрения культуры. С точки зрения культуры нам восстановили с вами Кремль. Нам, если мы посмотрим, гротик, который остался в Александровских садах как символ памяти у тех самых событий 12 -го года, да, и символе пожара Москвы то если вы к нему подойдете и будете внимательно рассматривать, то вы видите очень интересную вещь, что там в него вшиты куски старых сгоревших зданий. Это на самом деле очень прикольно, их походить по рассматривать, потому что можно видеть, чем украшали Москву до 19 века. Это то, что нам осталось с точки зрения культуры. Надо сказать, что в 19 веке для России происходит важный процесс индустриализации. и промышленность активно. Приходить в города. Вот мы все с вами знаем, да, там про турские заводы, мы все знаем там, с вами, что были заводы в Сибири. Но, очевидно, погуляв по Москве, вы можете заметить, что в Москве было не меньше заводов. Вот то, что мы сегодня называем Красным октябрем, в центре города стоял фактически завод, производивший там наш лучший шоколад. На самом деле, вокруг Садового Кольца быстро начали создаваться заводы. Вот там сиделись рабочие, там создавали заводы, и там ну, же да. находилось ключевое экономическое производство. Москва, благодаря столице железных дорог, если мы посмотрим, то Петербург не является должным узлом страны. Он был столицей, в нем находились посольства, но экономической столицей в 19 веке и до 19 века и сегодня остается Москва. Москва при 8 БВ статус сохраняет и приумножает. Собственно, для этого создаются торговые ряды, например. например. Вот мы с вами, с вами знаем ГУМ, который строится существенно позже, чем 8 БВ. Но концептуальная идея построить торговые ряды в Москве, сделать ярмарки площади, она как бы, в ярмарке были всегда, но систематизировать, вот, например, из Красной площади, вот мы сегодня знаем, с вами Красную Площадь, такого виде, как она была. На самом деле, там был русский базар торговый, который был совершенно невыносим, был супер криминогенной точкой города, когда просто снесли и переместили. Вот там какой-то момент на Болотную, потом куда-то на Театральную, потом еще куда-то, но глобально это было. Значит, дальше, если в Москве есть ярмарки, то в Москве должен быть порт. В Москве, если посмотрите на старые картины Москвы, то вы увидите, что в Москве был небольшой порт. Ну, сейчас тоже есть порты, куда приходили корабли. И там северный, и южный там, наши порты московские. Но глобально в центре Москвы был развернут торговый порт который обеспечивал торговлю. Третье, или пятое, это появление общественного транспорта, который, мы с вами думаем, что общественный транспорт, что есть там трамвай, троллейбусы, электробусы и, эм, и все остальное, трамвай появляется в Москве существенно позже, вот, а общественный транспорт, как, как такие общие гонки, куда можно было загрузиться, доехать до другого конца города, еще не было. Ну, вот еще не было и появляется только при его семье как, собственно, и первая попытка сделать чистые улицы, чтобы жизнь пришла в город. И это все, на самом деле, такие вот мелкие детали, которые меняют и культуру, и экономику. У тебя пришла промышленность, у тебя пришла культура в город. Если мы посмотрим на культуру, которая была раньше, она была направлена на дворян. У тебя, ты украшаешь свою дворянскую садьбу разными наличниками и всем-всем-всем остальным, делаешь дворянский театр и думаешь, что все прекрасно, ты и обладаешь культурой. На самом деле, когда у тебя есть точка притяжения в городе, театр, кинотеатр, как сегодня, только сегодня ты работаешь в большем масштабе, чем в то время, у тебя появляется экономический объект, который вокруг себя порождает, э, мы сегодня называем э, МСП, мелкий бизнес или самозанятый, которые чем-то торгует, но глобально это очень сильно улучшает экономическую ситуацию. Дальше если тебя приходят рабочие, то помимо рабочих, которым надо какой-то досуг иметь, да, и под это создается инфраструктура, у тебя появляются некое сословие более-менее образованных, финансово стабильных людей, которым нужно иметь досуг чуть больше, чем выпить кружку медовых и пива водки в ближайшем трактире, но еще куда-то сходить. Для этого тебе необходимо создать общественное пространство. Общественное пространство, да, сегодня там, парки, кинотеатры и все остальное в период 19 века, это, как правило, парки бульвары, Бульваре, где можно погулять книжку, почитать, подумать. Дальше Возникает еще важный вопрос. Окей, у тебя есть общественное пространство, у тебя есть некая социальная инфраструктура, но социальная инфраструктура, которая появится в Москве, помимо этого, это еще одна образовательная инфраструктура. Мы вот знаем с вами, что есть там, Московский университет. Он был создан, есть на Маховой, стоит до сих пор. Это здание, которое, собственно, нам горело, восстановлено, все с ним прекрасно. Но, помимо этого, у тебя должны быть школы, гимназии в тот момент. Это первое. Второе. В России, в принципе, создает систему университетов. В тот момент, как бы, Московский университет и в Петербурге был не единственным. Там был университет в Казани, например, создан под это, вот, с этими же целями. И так далее. Дальше у тебя возникает вопрос появления газет. Мало кто знает, что в 19 веке тираж газет считался миллионами. Вот. Просто, просто вдумайте, там в Москве существует десятка десятки газет, и каждая из них выходит миллионным тиражом. Вот эти вещи, которые закладывают в себе город, который закладывается первые расставительные концепции Москвы, полноценные в XIX веке, они остаются, потому что с этого момента Москва начинает развиваться, становится понятно, что ниша, которую занимает Москва, это ниша экономической столицы государства. Вот. Дальше, уже после 8 бв в 30-е, 40 50-е годы, в Москву проведут дороги. Собственно, посмотрите на обилие, если просто открыть транспортную карту России, то можно увидеть, что ключевой транспортный узел России — это, это железные дороги. На самом деле, когда мы говорим о том, например, почему Наполеон шел в Москву, потому что Наполеон был не дурак. Он открывал карту и увидел транспортную, логистические артерии города, э, не города страны. И он видел, что в России перемещается путями. Либо по дорогам, которые, правда, осенью и весной приходят в состояние негодности, либо по, по рекам. А внезапно речной транспорт России исторически сложился через Москву. Собственно, Москва поэтому и остается и оставалась экономической столицей города просто из-за своего географического экономического положения. Вот. И Иосиф это прекрасно понимая, проектировал город как большую-большую торговую столицу. Собственно, можно посмотрев эту концепцию, можно видеть, что это, это большая концепция, большая государственная концепция рубежа, не рубежа, 20-х -20 годов 19 -го века и становится основой в том числе становится основой существенного экономического и социального развития Москвы. Продолжение традиций сохранилось в современности, и город так также бережно и чутко относится к сохранению исторического наследия и развитию инфраструктуры, социальной инфраструктуры, которая и необходима для развития человеческого капитала в постиндустриальном мире.